0: Ты должен уметь водить вертолет, ракету, подводную лодку, при этом быть супер молодым специалистом, не хотеть уйти в декрет, еще миллион, миллион, миллион требований, образование, все, а на самом деле оказывается, что им нужно таксисты с точки А в точку Б возить и все без вот этого вот антуража. Сначала надо самооценку поднять, а потом уже на рынок труда идти.
1: Это свобода! Всем привет! Меня зовут Саша. Я преподаю программирование детям. И это подкаст ⁇ Образованный неуч ⁇ в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто супер классными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогут нам учить и учиться еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. А сегодня у меня в гостях Алиса. Она программист и создательница своей онлайн-школы IT-профессий для девушек. Алиса, привет!
0: Привет, привет! Приятно познакомиться.
1: Мы с Алисой познакомились случайно на встрече, и я понял, что я точно хочу позвать ее в подкаст и разузнать, как же вообще попасть девушкам в профессию и расспросить еще больше о ее школе. Давай начнем сначала. Расскажи, как ты пришла в программирование. Расскажи свой путь.
0: Мой путь довольно типичный вообще для девушек в IT профессиях и в нетипичных, назовем это так, мужских в кавычках, профессиях. Мой папа айтишник, и глядя на него, на его горящие глаза, на то, как он что-то делает, я такая, М -м, наверное, это интересно. Мне тоже хочется. И вот меня затянуло практически все все девчонки в IT, кого я знаю, у них похожая история. То есть это либо папа, либо муж, парень, брат, сестра, мама. То есть обычно в IT идут те девчонки, которые видят какой-то пример перед глазами человека рядом и такие, М -м, а я тоже хочу. А если никого нет перед глазами, то очень сложно как-то переломить парадигму и выбрать профессию не мастера маникюра, например, или бухгалтера, как знакомая тетя, мама, бабушка, а выбрать что-то вот такое нетипичное.
1: А ты еще со школы начала заниматься программированием?
0: Да, я еще со школы. У меня довольно рано появился компьютер. Вот как раз из-за того, что папа занимался их сборкой и перепродажей, у меня компьютер появился, наверное, лет в девять. И все, меня просто было за уши не оттащишь. Этот волшебный мир меня затянул. Тогда еще интернет был по карточкам. То есть у меня было очень мало времени в ночное время. Причем я вставала в пять утра, чтобы посидеть в интернете, поискать там какие-то гайды, уроки по программированию. Ну, тогда это еще было такое создание сайтов простенькое. И вот я начала пробовать, и первые свои сайты в 12 лет я уже делала.
1: Ой, очень суперски И действительно, у тебя явно было столько энергии и желания, раз ты вставала в 5 утра. Да, это точно. А дальше ты пошла учиться в универ или куда?
0: Сначала я... Пошла учиться в колледж, потому что я поняла, что доучиваться в школе до 11 класса мне просто скучно. Я уже понимала, какую профессию мне хочется, поэтому я поступила в колледж на программиста, на программирование и решила посвятить этому. В ближайшее время мне хотелось профессию получить максимально быстро. Но, естественно, после колледжа я планировала идти в универ тоже, потому что у меня такая семья, что не пойти в универ было нельзя. Сейчас я понимаю, что это была ну, не ошибка, но, скажем так, универ дал мне гораздо меньше, чем я ожидала для профессии. А вот колледж, кстати, колледж дал очень круто. По тем временам они давали суперсовременную
1: программу. Очень интересно, потому что у меня друг тоже учился сначала в колледже, сейчас учится в универе, но он техническая часть, у него такая там сельскохозяйственная техника. Но он сказал, что да, у него в колледже программа была в разы лучше, чем в университете. И он такой, можно было в целом и не идти. Он пошел тоже только ради того, чтобы родители сказали, все, молодец, у тебя есть образование.
0: Да-да, вот у меня похожая история. Но я реально надеялась, что меня в универе научат и сделают из меня супер крутого программиста. Но так как я уже параллельно работала, часто получалось так, что я приходила в универ и рассказывала преподавателям, а как оно на самом деле должно работать. Потому что у них не было практического опыта, у меня уже был.
1: А скажи, стать, если ты с какими-то проблемами на этом пути, как раз-таки возможно какое-то гендерное неравенство, эйджизм, может быть, что-то еще в процессе твоего обучения и работы?
0: Ну вот как раз в универе, да, мы сталкивались с такими комментариями от некоторых преподавателей такой старой формации, что типа девчонки идут в технический универ, чтобы искать там парней, и что мы не доучимся, уйдем в декрет и так далее, но в итоге все девчонки доучились, дошли до конца, а парней половину отчислили. Это было очень обидно такое слышать, но для меня было делом принципа доказать всем, что это не так. И я доучилась, девчонки все доучились, мы очень помогали друг другу. В чем было классно учиться, что была сильная взаимопомощь. Кто-то списывал у меня, у кого-то списывала я, мы помогали друг другу но с лабораторками, с домашками, кто-то сделает один, всей группе э, скинет. В общем, была классная сплоченность. И тогда уже чувствовалось, что айтишники, ну, они какие-то немножко другие. Среди них есть больше объединенные Назовем это так на фоне того, что у вас есть какая-то сфера, которая вам интересна,
1: как такое комьюнити. То есть такой вот ближайший круг, который понимает общую тенденцию, есть общие мысли, и вместе хочется решать как раз-таки эти проблемы, вопросы, а в команде, в группе это еще и интереснее делать, потому что есть поддержка, кто-то может рассказать, кто-то спросить, и в итоге проще гораздо решать какие-то задачки, вопросы.
0: Да-да-да, и силу поддержки сообщества ее невозможно недооценивать, потому что она дает гораздо больше, чем классическое образование, то, что преподы тебе лекцию какую-нибудь набугнили по тетрадке, которой уже 20 лет, а тут кто-то из твоих однокурсников, друзей что-то нашел интересное, поделился. Шеринг информации идет постоянный, и ты из этого получаешь гораздо больше. Или каких-то полезных практик, кто-то помогал друг другу найти работу. То есть сила сообщества, она очень важна.
1: А как у тебя было с трудоустройством? Как искала первую компанию? Тяжело ли было найти? Куда устроилась? Чем занималась?
0: О, это... Как раз очень сексистская история. Первую работу, вообще самую первую, я нашла очень легко в том колледже, где я училась. Я совмещала учебу с работой, но когда мое обучение закончилось, я уже получила среднее специальное профессиональное образование и решила пойти искать на общий рынок труда нормальную уже полноценную работу. Ну, потому что в колледже она была с точки зрения технологии работы полноценная, но зарплата была не очень. И когда я вышла уже на большой рынок труда, я очень часто наталкивалась в вакансиях. Тогда писали... Что мы ищем мужчину-программиста с тремя годами опыта и высшим образованием А я тогда, получается, только-только поступила в универ, я была девушка И я из этого всего соответствовала только пункту с тремя годами опыта Самое удивительное, что меня брали, <laughs> меня брали, то есть я не стеснялась откликаться Подумаешь, какая им разница, мужчина не мужчина, ты же кодишь чем-то таким Ты кодишь мозгами, мозги у всех одинаковые и я откликалась, и меня звали на работу потом. То, что в вакансии пишут, очень часто это какие-то стереотипные или завышенные требования, на которые потом уже никто не смотрит. Когда они с тобой познакомились, твое резюме увидели, тебя на собес пригласили, ты на собесе показал, что ты, блин, реально классный специалист, и все, тебя возьмут, несмотря на то, что в вакансии могло быть написано что-то вообще другое. И я понимаю, что многим девчонкам этого не хватает. Веры в себя и желание пробовать и закрывать глаза на какие-то требования, которые явно неадекватные. Но... Статистические девчонки обычно откликаются на вакансию, если они соответствуют 100% процентам требований. И вот это самая большая ошибка это то, что отличает нас от мужчин поиски работы, то есть мужчины по статистике откликаются туда, где они соответствуют 60% требований. И вот это правильный подход, потому что требования часто неадекватны. Ты должен уметь водить вертолет, ракету, подводную лодку, при этом быть супермолодым специалистом, не хотеть уйти в декрет, еще миллион, миллион, миллион требований, образование, все. А на самом деле оказывается, что им нужно таксисты с точки А в точку Б возить и все без вот этого вот антуража. Но пока ты не попробуешь, пока ты не откликнешься, ты не узнаешь, возьмут тебя или нет. А многие боятся пробовать. Вот в этом основная проблема.
1: На первой работе какой у тебя был стек разработки, какое вообще направление? Мобильная разработка, веб-разработка, что-то еще?
0: Сначала это было десктопное приложение, оно было посвящено приему абитуриентов. Как оно вообще родилось? Оно родилось, потому что я была очень ленивая. Я пошла в колледж работать на прием абитуриентов, помочь в приемной комиссии. И там было много очень рутинных действий. Там было несколько документов, которые нужно было для личного дела сформировать. И там нужно было везде копировать-вставить, копировать ставить копировать, вставить, фамилию, да, рождения, на какую специальность человек хочет. В общем, формировать вот этот пакет документов, это занимало кучу времени, было ужасно скучно. И я тогда на еще такая была база данных Access, часть микрософтовского пакета, я на ней написала программу, где ты в одном месте вводишь фамилии, годы, даты и так далее, и потом нажимаешь одну кнопку, она тебе генерирует автоматически все документы, которые нужно. Ты отправляешь на распечатку, и все прекрасно. И у тебя база данных всех студентов, ты их можешь по группам распределять, на экзамены назначать, преподавательствовать, и так далее. То есть весь процесс работы приемной комиссии я автоматизировала, просто потому что мне было лень делать это руками. И, естественно, я поделилась со всеми своими коллегами, они потом, видимо, рассказали начальству, и мы стали работать гораздо быстрее. То есть если до этого на одного человека условно полчаса уходило, то стало уходить 10 минут на то, чтобы обработать. Очереди ушли. И когда руководство колледжа это увидело, они такие, блина давай к нам приходи работать и доделай эту систему, ну, доведи ее до production-ready состояния, чтобы она могла еще и вот это, и вот это, и средний балл рассчитала, автоматом распределяла студентов по группам. Потом из этого выросла, то, что мы стали на Fux Pro это все переписывать. Такая была тоже база данных, прикольная. И потом мы на PHP, уже на такой современной системе, делали автоматизацию вообще учебного процесса в колледже то есть там и распределение преподавателей взаимодействие преподавателей учеников учебные планы расписание и так далее то есть весь вот этот процесс учебный в колледже мы автоматизировали мне дали потом уже свою команду свой отдельный кабинет то есть у меня 18 лет у меня была своя команда разработчиков и мы сидели писали на php систему это было очень круто это Супер яркое время в моей жизни. Это все еще надо было совмещать с учебой. На учебе ты сказал, что я иду работать. На работе сказал, иду на учебу. Ну, в общем, было очень весело. И этот опыт очень много нам дал. Все ребята, с кем я тогда работала. Сейчас все работают по специальности, все программисты. И у всех все очень хорошо сложилось.
1: Ой, да. Интересная у тебя была студенческая, свою же рабочая жизнь. Очень. Как дальше у тебя было? Как развивалась, в какое направление выбрала, чем сейчас занимаешься именно с точки зрения разработки?
0: После колледжа я пошла также писать на PHP автоматизированные системы, потом это было ипотечное кредитование. Меня надолго затянуло в всякие финансово-банковские истории, и потом я от них устала, мне стало это скучно. Я больше 10 лет работала с финансовыми вещами. Я Потом случайно пошла работать в международную компанию. У меня уже тогда английский был неплохой, я подтянула. И я поняла огромную разницу, просто пропасть между международными компаниями и российскими по менталитету, по отношению к сотрудникам, по отношению к работе, по отношению к иерархии. Я поняла, что у меня международный подход гораздо ближе. Чисто ментально, и вот с тех пор я работаю в международном формате, и мне это очень нравится. Параллельно, как раз после того, как я из колледжа перешла в универ, я стала преподавать в частном порядке, потом я пошла преподавать на курсы. В колледже я, кстати, тоже преподавала уже довольно много. И то есть параллельно у меня вот эта история, с, с одной стороны, ты делаешь карьеру как программист, с другой стороны, ты учишь других людей программировать, особенно зная, как работает система образования изнутри, зная все лабораторки, домашки, дипломные, курсовые, все, что только можно, как их писать. У меня было все-таки хорошее фундаментальное образование. Я четко понимала, как научить человека, как помочь человеку, там сделать лабораторную работу условно. И вот так вот оно параллельно шло-шло-шло, и я развивалась как специалист и как преподаватель. И в какой-то момент я попала случайно за компанию с подругой на обучение проектному менеджменту в социальных стартапах, и там было задание придумайте пять социальных стартапов. Я придумала, и один из них была вот эта моя школа программирования для девушек. И дальше нужно было выбрать какой-то один из этих пяти проектов, и на нем нас учили проектному менеджменту. Там, юнит экономика, Agile управление проектами. И в конце нам нужно было сделать пич перед группой, где ты защищаешь свой проект, группой преподавателей высшей школы экономики. Но это выглядело, как будто ты делаешь пич для инвестора, я сделала презентацию со всей экономикой, с бизнесменом, бизнес-моделью, с планами на будущее, защитилась. И я такая, блин, какой классный проект, он мне так нравится, я хочу его реализовать. То есть я не хочу, чтобы он остался на бумаге просто как учебный. Но я тогда еще вообще не умела делать бизнес, я не думала даже об этом как о бизнесе, это было такое как хобби. У меня есть классный социальный проект, я хочу его реализовать. И я пошла в акселератор социальных стартапов Impact Hub Moscow, они тогда помогали девушкам, начинающим предпринимателям со стадии идеи довести проект до реализации. И они мне помогли, и за три месяца программа называлась «90 Days Challenge», за 90 дней мой проект заработал. И он стал расти, расти, расти. Это стало так быстро происходить, что я до сих пор офигеваю от скорости роста.
1: Ну вот смотри, ты говоришь, это как социальный проект изначально ты воспринимала. Это как раз таки связано с вот этой вот системой неравенства в IT? Или что? Как ты видишь, есть оно сейчас? Или когда ты начинала, ты, не знаю, возможно увидела, что оно есть, и захотелось сделать вот такой проект?
0: Да, там была идея. Во-первых, я очень остро чувствую справедливость. Мне мне всегда казалось несправедливым, во-первых, то, что девчонок войти гораздо меньше, чем мужчин. Даже та международная компания, в которой я работала, у нас было на 50 мужчин две женщины. И это не потому, что компания не хотела брать. Они-то как раз хотели, просто неоткуда было взять столько девушек. И в универе нас было меньше всегда. Дисбаланс всегда был. И ему не было каких-то объективных обоснований. То есть никто не мешал девушкам, никто их специально не отсеивал Но просто их было меньше из-за стереотипных ограничений в голове Вторая важная штука, где было неравенство Это разница зарплат мужчин и женщин Есть статистика, по которой женщины получают на 30% меньше мужчин Причем и в России, и за рубежом То есть это не только наша проблема, или не только зарубежная Хотя у нас, в отличие от зарубежных стран Очень много женщин в управлении и в руководстве Но зарплаты меньше я понимаю, почему зарплаты меньше, потому что девчонки типично воспитываются так, что ну, они стесняются просить зарплату больше. Есть, допустим, вилка зарплаты программиста, допустим, 200-300 тысяч. Вот девушка придет, она попросит 200. Парень придет, он попросит 300. Потому что он такой, ну, я красавчик, я молодец, мне семью кормить и так далее. А девчонка, ну, блин, я на 300, наверное, недостаточно хороша, я еще вот это не выучила, еще вот это не знаю. Ну, в общем, попрошу 200, на 200, может быть, потяну. И вот эта разница в голове как раз и формирует дисбаланс по зарплатам. Войти во всяком случае. Не то, что руководитель приходит и говорит, вот, типа, она девчонка, ей меньше платить. Нет, но кто сколько попросил, тому столько и дают чаще всего. И вот из-за этого получается дисбаланс, и у меня возникла идея сделать курс не только с хард-скиллами, языки программирования, английский и так далее, но и с софт-скиллами, о том, как себя позиционировать на рынке труда, как бороться с синдромом самозванца, как преодолеть стеклянный потолок, как вообще поднять самооценку, поверить в себя как не бояться, как не прокрастинировать. Вот эти вот все вещи, и мы их тоже зашили в курс. То есть у нас там в каждом уроке есть упражнения на софт-скиллы, есть огромное количество лекций, мы им постоянно психологов приглашаем, коучей, карьерных консультантов, для того, чтобы помочь вот эту вот разницу в голове между мужской и женской психологией, да, то есть помочь им поверить в себя, помочь преодолеть вот этот э, дисбаланс, который поможет им и зарплаты выше получать, и карьеру войти делать.
1: Супер, именно школы меня больше всего и интересуют, как у тебя там все устроено, потому что очень интересный проект. Помнишь ли ты, с чего вообще начинали? Какой был первый курс? Сколько было первых учениц у тебя, сама ты вела этот первый поток.
0: Да, это была очень интересная история. Я помню, первый поток, первая группа была 15 человек. Я вела сама, я полностью все делала сама. То есть на тот момент я в проекте была одна. У меня не было партнера у меня не было команды. И когда я начинала, я полностью с нуля разбиралась с тем, что такое маркетинг, что такое продажи, что такое воронки, как вообще выстроить вот эту вот всю историю, чтобы ко мне пришли клиенты. И в то же время я полностью занималась всем учебным образовательным треком. То есть я разрабатывала программу, я записывала видео, я готовила материалы, я преподавала, проверяла домашние задания. Это все было на мне. И только уже когда я проверила, что да, действительно, есть спрос, да, действительно, девчонки учатся, все у них хорошо, все получается, я начала это все растить. У Нас было 15 человек на первом запуске. Я с ними созванивалась каждую неделю. Ну, в принципе, у нас так и идет сейчас. Все группы построены. Ту модель, которую я разработала тогда, то есть уроки разбиты по неделям, и в понедельник они получают уроки и видео к этим урокам, и они получают домашнее задание. И вот у них есть неделя, чтобы это домашнее задание сделать. И на протяжении недели у них есть созвон с преподавателем. На самом первом потоке это была я. В принципе, каждое направление, каждый новый курс я также Прорабатываю, я также веду первую группу сама, на ней смотрю, какие есть модификации, изменения, обратная связь, по ней дорабатываю и потом уже отдаю это другим преподавателям. Первое самое направление я выбрала фронтенд, потому что я сама была на тот момент фронтенд разработчиком и это было мое самое любимое, самое наглядное. Это то направление, которому легче всего учить людей, потому что у них быстро получается, они видят результат. Оно довольно легкое по сравнению с другими направлениями разработки. И для людей, которые в себе сомневаются, которые боятся, что это слишком сложно, что это тяжело, я не почему. там математика вообще не нужна. Вот для них фронтенд — это такой идеальный старт, потому что у них будет с самого начала что-то получаться, и получаться довольно хорошо. И там не так сложно, как они это, возможно, ожидают. Потом потихонечку, да, все усложняется, 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 но это плавно происходит. Вот в чем проблема классического образования, что там с самого начала начинается жесть. Тебе дают какой-нибудь язык программирования изучать, который суперсложный, там какой-нибудь C++, ассемблер. И если начинать с таких языков, то очень многие не доходят до конца обучения. А моя задача была сделать так, чтобы до конца обучения доходили все ну или хотя бы большинство. Сейчас у нас доходимость 80%. Из пяти человек, получается, 4% доходят до конца. Не всегда с первого раза, не всегда без слез, но доходят. И это очень круто, потому что в универе на обычных курсах программирования доходимость гораздо ниже. И это как раз вот чудеса фронтенда в том числе.
1: Доходимость у тебя какая-то невероятная, потому что если смотреть на общую статистику, да, там обычно пишут, что 30-50% процентов типа в лучшем случае доходимость. 80% это очень сильно, очень классно. Прям поражает это цифры.
0: Да, но мы очень много всего делаем для того, чтобы она была такой.
1: Вот еще скажи, а какое поподробнее вот отличие? Получается, девушка же может спокойно пойти в какой-нибудь популярный скиллбокс, box, skill и так далее. У них же ограничений нет. Они не говорят, что мы девушек не берем. Почему именно им нужно прийти к тебе? В чем? такая вот прям особенность-особенность, как ты считаешь?
0: Особенность в том, что с точки зрения женской психологии нам эффективнее работать вместе, нам эффективнее работать в супертеплой, супердушевной, суперкомфортной атмосфере дружеской. На обычных курсах, например, часто бывают соревнования, какие-нибудь там доски, кто быстрее, кто первый, кто лучший. Для мужчин это офигенно работает. Если бы я делала курсы для мужчин по бизнесу, например, я бы обязательно делала какое-то соревнование. А для девушек наоборот, круче работает объединение, создать между ними какую-то связь, близость, помочь им встретить подруг и вместе с подругой другой, ну знаешь, как на фитнес ходить. То есть, если ты один собрался идти в спортзал, ну такой, ой, что-то не сегодня, ой, что-то мне неохота, дождик идет, не, не пойду. А когда ты уже говорилась, то тебе гораздо сложнее слиться. И вот в том числе в этом фишка нашей доходимости. Мы их сближаем, мы делаем оффлайн-встречи с обнимашками, с душевностью, со знакомством друг с другом. У нас там внутри рэндом кофе, система бади, система нетворкинга. Очень много про общение, взаимодействие и про поддержку. Это важная штука. Вторая важная штука, о которой я говорила, это наличие психологов, экспертов по мотивации, экспертов по самооценке, которые тоже помогают. На обычных курсах об этом не парятся. Если у человека не получается ну, типа, дурак, и не хватает мотивации, оставайся в жопе. У них более жесткий подход. Им выгодно, чтобы вы не учились. То есть, опять же, как на фитнесе. Ты купил абонемент, и не ходишь. Круто, деньги-то ты уже заплатил, и у них заинтересованности в вашем результате никакой нет. А у нас, наоборот, у нас оплата помесячная. Мы не берем все деньги сразу. Если вы очень хотите, мы можем взять всю сумму с какой-то скидкой, но в целом у нас оплата помесячная. Поэтому мы супер заинтересованы, чтобы девчонкам было интересно, чтобы было настолько хорошо, чтобы они переходили из месяца в месяц, доходили до конца. Это наш персональный педагогический челлендж. Сделать так, чтобы им было интересно. И мы это все на всех этапах проделываем. Плюс у нас есть элементы геймификации на сбор кристаллов. Например, за каждую домашку они получают кристаллы, и за эти кристаллы могут потом какие-то плюшки получать. И вот это все, особенно для девчонок с синдромом отличницы, которым важно собрать все кристаллы, это тоже круто работает на доходимость. У нас офигенная заинтересованность в результате, и плюс курс, который я делала после того, как я много работала в системе образования, в классической, в классической системе образования всем пофиг, найдешь ты работу или нет. Всем пофиг, насколько ты соответствуешь требованиям рынка труда. Тебя в универе как-то учат, каким-то языкам, каким-то технологиям, и ты выходишь из универа, и ты понимаешь, что они никому не нужны, потому что они устарели на 20 лет. Я когда видела это, я как преподаватель, как репетитор работала, понимаю, что я помогаю ребятам сделать какие-то лабораторки-домашки, которые никогда в жизни им эти знания не пригодятся. И когда я делала свой курс, я такая, блин, я сделаю такой курс, который будет соответствовать рынку труда на 200%. И когда я планировала программу, я прям пошла на Headhunter, и я перелопатила все вакансии на Frontend разработчиков, какие были, сделала выжимку, ага, вот это вот обязательно, и это требуется всем, и у меня в курсе это обязательно будет. Получается, у нас максимально практическая программа, которая на 100% соответствует рынку труда, и плюс у нас есть центр карьеры, куда они приходят еще даже в процессе обучения. И там профессиональный HR помогает им с резюме упаковать их старый опыт, чтобы не было моментов, а почему ты вообще войти пришел, если ты всю жизнь работаешь учителем английского или математики. А ты такой, а это офигенно, помогает войти. Если преподаватель английского знает хорошо английский, ей легче учиться, ей легче в IT входить. Лингвисты, кстати, очень круто, ну потому что и там языки, и там языки. На самом деле из лингвистов очень крутые программисты получаются. И вот люди, которые всю жизнь себя считали гуманитариями, из них потом получаются классные программисты Или юристы, например. Они обрабатывают огромное количество входной информации. И этот опыт важно круто упаковать. И дальше мы им помогаем. То есть у нас есть база партнеров по трудоустройству. Если к партнерам не получилось трудоустроить девчонку, то мы помогаем ей на обычном рынке труда найти себя. Подборки вакансий делаем. Нас трудоустраивается больше половины. И это тоже очень крутой результат, потому что большинство школ даже не публикуют вот эти цифры. Какая у них доходимость, какая у них трудоустраиваемость, какая у них удовлетворенность клиентов. У нас все открыто, на главной странице у нас эти все цифры есть. Потому что, ну, мы можем ими гордиться, а у нас трудоустраивается под 70% девчонок. У нас именно фокус на трудоустройстве. То есть все знания, которые мы им даем, 100% им понадобятся для трудоустройства. И софтовые, потому что софтовые тоже важны. И вот мы тоже видим, кто быстрее трудоустраивается, те у кого с софтскиллами хорошо, с самооценкой хорошо, который умеет себя презентовать круто. Типа, вы меня возьмете, и это вы выиграете. Это для вас суперприз взять меня. А если девочка такая, ну, ой, что-то я, наверное, недостаточно хороша, возьмите меня, пожалуйста. Таким сложнее трудоустраиваться, поэтому сначала надо самооценку поднять, а потом уже на рынок труда идти. И мы даем это все в комплексе, еще плюс английский язык у нас параллельно есть, потому что английский язык для айтишника это суперважная штука. И такого нет ни в одной другой школе.
1: Ой, слушай, мне мне очень нравится твой подход заряженность энергия как ты рассказываешь и формат конечно вообще потрясающий я на самом деле сам сейчас тоже прохожу что-то типа обучения в мастер-группе где есть вот эта система Бадди где у тебя есть вот этот краски Бадди который тебе постоянно помогает в общаетесь и это правда сильно влияет на твою энергию и желание двигаться дальше то есть ты столкнулся с какой-то проблемой тебе тяжело ты даже можешь просто пойти поныть и такой все тяжело все плохо поны да, обсудили да, да. это вместе с бади и оказывается все не так и плохо было поэтому вот ты рассказываешь про школу и формат и я прям радуюсь радуюсь как тебе кажется все остальные большие школы в них точно такого нет потому что я общался с теми кто там учился и есть ли у тебя идеи, можно ли это реально вот так вот масштабировать в таких же размерах, как бокс и так далее? Как ты думаешь, можно ли вот такой формат сделать в таком размере, в таком масштабе? И есть ли у тебя вообще планы на это?
0: Планы однозначно есть. Мы хотим сначала стать второй натологией в России, в странах СНГ, а потом пойти на международный рынок. Поэтому планы у меня точно есть. Первый год мы выросли в 15 раз, на следующий год мы выросли в три раза. За этот тяжелый военный год вырасти в три раза, когда многие просели, вообще ушли в минус, это супер крутой результат, и мы точно будем расти. Но действительно для меня супер важно расти без потери качества.
1: А когда ты запустил? Два года назад всего лишь, что ли? В
0: 2020 году, да. В 2020 году в пандемином.
1: В 2020 году и такой рост, вау, супер вообще.
0: Да, я сама в шоке до сих пор, и вот на этих выходных мы собираем корпоратив, приедет больше половины сотрудников, 12 человек, не преподавателей, а именно основной команды, и я такая, блин, у нас уже выездной корпоратив, при том, что компании всего там два года, я начинала ее одна, а тут у нас уже 20 сотрудников и плюс еще там 30 преподавателей, 50 человек которые делают школу. Это очень круто. И это большой рост. Но хочется еще, конечно, больше, 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 больше. Но без потери качества, и для меня это супер важно. И мне важно сохранить чувство, вот эту теплоту, которая есть. У нас в вакансии написано «любить людей». Это главный вообще фактор. Поэтому сложно расти, потому что каждого нового преподавателя мы отбираем под микроскопом. Потому что это должен быть, с одной стороны, айтишник, желательно девушка с реальным опытом, потому что мы берем только реальных экспертов с рынка труда, желательно работавших именно в it компаниях не на фрилансе. Потому что только такой опыт поможет им видеть ошибки в коде, который поможет нашим ученицам давать советы действительно релевантные. То есть не вчерашнего студента с курсов взять, а взять настоящего разработчика, который сможет действительно помочь девчонкам, передать им свой опыт. И при этом у человека должны быть хорошие софт-скиллы, умение объяснять, преподавать и любовь к людям. Ты понимаешь, что каждый преподаватель у нас на вес золота, и они супер крутые. Но действительно сложно расти быстро, потому что таких людей искать – это маленький подвиг.
1: Как вы их ищете? Размещаете вакансии? Или тебе твой блог помогает их найти? По компаниям, не знаю, вот знаешь классную компанию, туда обращаешься, может так. Какие пути?
0: Все вместе, все сразу, и мой блог помогает, и, естественно, HeadHunter, и каналы в Телеграме, и сарафанное радио, то есть уже те преподаватели, которые у нас есть, они зовут своих коллег преподавать к нам. То есть это вот так вот по цепочке расползается, расползается, расползается
1: потрясающе. И
0: я надеюсь, что когда-нибудь, когда мы будем старше, то наши первые ученицы выпускницы, уже поработав где-то, начнут к нам наставницами возвращаться. Они очень хотят. Но мой принципиальный момент, что они должны где-то еще получить реальный практический опыт, и только тогда мы их возьмем.
1: Слушай, тут прям чувствуется твоя принципиальность, ты даже своим ученицам такая, нет, вы не будете преподавать, я знаю, что я хорошо вас научила, мои преподаватели хорошо вас научили, но, пожалуйста, получите опыт, у нас правила одинаковые для всех, это тоже очень ценно, я смотрю.
0: Да, но опыт — это важно. Этому невозможно научить. Это ты должен сам в реальном проекте где-то на какие-то грабли понаступать, в каком-то коллективе поработать, понять, что может быть, как, почему. Я видела, бывают курсы типа с нуля до медла. Но мне кажется, это профанация. Медлом можно стать только практикуя реальный кодинг. Это должен быть реальный проект. Это нельзя по книжкам, по учебникам, по курсам. Надо сидеть и кодить. Тогда все получится.
1: Ну это точно все получится, особенно если у человека есть свой настрой и своя мотивация и поддержка со стороны. В дальнейшем развитии ты также видишь, что это будет именно школа для девушек или есть желание потом и для всех вообще сделать ее доступной?
0: Нет, я настроена именно реализовывать свою миссию, а миссия в том, чтобы становилось больше девушек войти, больше девушек-программистов, ну, до тех пор хотя бы, пока не станет 50 на 50. Вот когда станет 50 на 50, уже можно будет открывать школу для всех. А пока есть еще непаханное поле, я думаю, что ближайшие лет 10 я буду точно заниматься школой именно для девушек.
1: Отличный план, отличный план. И видно, что у тебя будущее далеко уже простроено. Надеюсь, у вас все получится у тебя с твоей командой.
0: Спасибо, спасибо. Я тоже уверена, что все получится.
1: Ты развиваешь именно школу для девушек? С какими трудностями ты сталкиваешься? Насколько тяжело, например, именно учениц найти? И, например сделать так, чтобы они как раз-таки не сливались во время обучения? Какие у них есть преграды?
0: Мне кажется, что как раз-таки за счет того, что это именно для девушек, это проще, потому что девушки притягиваются к девушкам. И когда они видят, что у других девчонок получается, когда они видят пример, когда они видят ролевые модели, что вот смотри, у нее у нее у нее у нее получилось, и в 40 лет находят работу, учатся. У нас даже на этот поток нам поступила 56-летняя девушка Учиться. Ну и когда они видят эти примеры, им становится проще, и они такие, блин, а я тоже могу, я тоже хочу попробовать. Если у нее получилось, то и у меня, наверное, получится. И это как раз делает всю историю проще, потому что ты можешь показать много примеров, и они такие, блин, а я тоже, чем я хуже? Я тоже хочу. И они начинают пробовать, у них получается, и это такой вау-эффект. Поэтому здесь, мне кажется, даже проще за счет того, что именно для девушек. Сложность в том, что вот все-таки нам хочется, например, преподавателей, чтобы больше девушек было. И находить девушек-преподавателя-этишниц с софт-скиллами, ну, это сложнее, чем находить, просто там мужчин подряд брать. А с точки зрения поиска клиентов, наоборот. Я бы сказала, нам здесь проще, плюс есть Инстаграм. У нас в основном клиентки приходят из Инстаграма, их там очень много. Инстаграм — это вся наша целевая. Основные ограничения — вот то, что многим в голову не приходит. Нам приходят те, кто уже решили, что они хотят быть айтишницами. Они пока не знают как, но мы им даем прям маршрут, алгоритм прям пошаговый. Делай раз, делай два, и все у тебя получится. Но есть огромное количество девушек, которые в принципе об этом не задумываются. Они не пойдут искать курсы программирования ни для мужчин, ни для женщин, никакие. Они будут выбирать профессии, ну, более типичные, более обычные. Даже если они подумают про IT то они пойдут скорее в тестировщики или в проекты, чем в программисты. Но проблема в том, что сейчас тестировщикам очень сложно работу найти. Все пошли в тестировщики, и там сейчас конкурс вакансий безумный совершенно. По 500, по 1000 человек на место. В программировании такого нет. Ну, за счет того, что учиться сложнее, учиться дольше, там и конкуренция все-таки
1: поменьше. Когда ты говоришь, какой преподаватель тебе нужен, у меня сразу в голове возникает такой вид единорога. Его очень тяжело найти. Встречаются очень редко. Но они есть, они есть, мы их находим. Они существуют, как говорится.
0: Девушка-программист — это тоже как единорог. Большинство в жизни ни одной не встречали. А нас много, мы есть. Моя задача в том числе — это сделать визибилити. Показать, что мы вообще-то существуем, нас много, и мы классные. И еще, что девушка-программист — но это не обязательно какой-то фрик с фиолетовыми волосами, пирсингом в какой-нибудь футболке с надписью «Ария». Это не обязательно. Ты можешь быть такой, ты можешь быть совершенно обычной девочкой на каблуках, с помадой, с укладкой, и совершенно тебе ничего не мешает. То есть ты можешь быть любой. Совершенно разные девчонки в IT есть.
1: И вот вы изначально начинали с одного курса, да, фронтенда, как я правильно помню. Какие есть курсы сейчас и есть ли у вас приоритет? Например, вы рекомендуете сначала пройти один курс, а потом уже какой-то другой? Или можно вообще, девушка может выбрать любой из ваших курсов и начинать с него?
0: У нас сейчас три основных курса профессии. Первый наш фронтенд флагманский по созданию, по разработке сайтов. Потом мы запустили второй курс по мобильной разработке на Flutter. Это курс довольно редкий, то есть курсов по Flutter их мало, хотя Flutter перспективная технология, ее придумали в Гугле, она позволяет писать код сразу, на iOS и на Android одновременно. Ты раньше писали код сначала отдельно для Android, отдельно для iPhone, и потом, вот, собственно, тебе нужно две команды разработки для того, чтобы какое-то приложение создать. А на Flutter ты пишешь один код, и он у тебя сразу работает одновременно и там, и там. И так получилось, что я на работе с этой технологией столкнулась, ее освоила довольно рано, раньше, чем многие. И я выступаю на конференциях по Flutter. То есть Flutter — это такая моя большая любовь. Мне захотелось курс сделать тоже по нему, но курс по мобильной разработке гораздо сложнее для начинающих. Там и английский надо уже знать хоть как-то, и там более сложный вход с самого начала. То есть если во фронтенде у тебя плавное такое, все сложнее, сложнее, сложнее по чуть-чуть. В мобильной разработке сразу довольно сложно, потому что новые концепции, их очень много, и мозгу это сложно охватить. Поэтому если девушка сомневается, то лучше все таки есть с фронтенда начинать. Но если прям супер горят глаз именно от мобильной разработки, то можно идти на мобильную разработку. И последним курсом мы запустили курс по бэкэнду на Java. Java — это один из самых востребованных языков сейчас вообще в мире — Особенно для тех, кто релокацию планирует классно выбирать Java, потому что очень много вакансий на Java в Германии, в целом в мире. Есть, получается, три направления основные. Опять же, мы взяли самое востребованное на рынке труда. Не просто от балды, а вот на что есть много-много-много вакансий. Это, получается, фронт-энд-разработка, мобильная разработка и бэкенд разработка И тех, для которых не нужен какой-то сложный вход. Я имею в виду, что, например, если ты хочешь дата-сайенс заниматься нейросетями, искусственным интеллектом, тебе нужно математику знать хорошо. То есть там без математики никак. А мы выбрали вот эти три направления, где можно реально с нуля. Где тебе не нужна математика, не нужно высшая, не нужно быть гением, ботаником семи пядей во лбу. Вот для нейросетей нужно, для фронт-энда или для мобайла нет. И поэтому эти направления для новичков лучше всего подходят. Для девочек и для мальчиков у девочек часто барьер, ой, мне страшно, ой, будет слишком сложно, поэтому мы выбрали то, где, ну, не слишком сложно, во всяком случае, не с самого начала.
1: Ну, флаттер это правда очень такой редкий курс, и когда у тебя на сайте его видео, я такой Хм, мобильная разработка на Flutter? Интересно, очень редко я видел такие Курсы вообще, я просто с Flutter Встретился случайно, когда Смотрел одного шведского блогера Я тогда немножко поизучал Flutter Я такой, офигенная технология Мне нравится, это если я хочу написать Приложение, я один раз написал Немножко подправил Под отдельные платформы и все у меня готово Мне не нужно учить отдельно Какой-нибудь Java или Kotlin И отдельно Swift тоже учить не надо Поэтому это суперскил ваш Курс, я думаю. Есть ли планы на дальнейшие курсы? Ты говорила, что сложно, например, вот этой нейросети и так далее. Будете ли вы делать что-то такое, или, например, гейм-дев, или вообще у тебя другие планы?
0: У нас сейчас план, следующая профессия, которую мы разрабатываем, это курс по фрилансе ноу-код, no потому что очень классные, очень интересные штуки можно делать на ноу-коде, no и я не считаю, что ноу-код no может заменить разработку, но можно начинать с ноу-кода no и потом углублять свои знания уже, ну потому что все равно к тебе приходят на ноу-коде no можно сделать какие-то очень типовые вещи. Потом приходит заказчик и говорит, а мне, пожалуйста, перламутровые пуговицы, которые можно только на коде сделать. Но, опять же, для входа, для плавного, то есть можно начать с ноу-кода причем и на флаттер ноу-код no тоже есть. То есть ты можешь мобильные приложения ноу-кодом no делать. И для создания сайтов иногда проще сделать на ноу-коде no сайт. Ну, зависит от ситуации. То есть ты YouTube, конечно, на ноу-коде no не напишешь, или Facebook новый. Но есть сайты, которые можно сделать на ноу-коде, no и это будет гораздо быстрее и проще, чем писать их с нуля чистым кодом. Поэтому мне кажется, что классно, если человек особенно фрилансером хочет быть и работать не в компании, а на себя на удаленке, то тогда классно иметь знания и там, и там. То есть ты что-то на ноу-коде можешь сделать, то, что выгоднее, удобнее в данный момент. И при этом можешь перламутровые пуговицы от заказчика тоже там кусочек кода врезать уже настоящего. И вот мы делаем такой курс «Фриланс ноу-код», он будет из нескольких ступеней, Но ну, вот сейчас мы делаем первую ступень, получается она без кода, а потом будет такой «Фрилансер про», и там будет и про личный бренд, и про биржи, и про то, как себя позиционировать на рынке труда, как искать опыт. У нас сейчас фишка на наших курсах, на всех, что мы им находим реальных заказчиков, и они реальные проекты делают уже в процессе обучения. Здесь то же самое, мы будем им находить какие-то заказы, чтобы у них к окончанию обучения уже было портфолио из реальных проектов, отзывы, и так им будет гораздо легче стартовать, чем вообще с нуля. Ну, точно так же на основных наших курсах, там вот фишка в том, что у тебя уже портфолио готовое, с реальными проектами в том числе, и тебе есть что показать, ты такой, ну типа я не нулевой, я тут вообще-то уже реальные проекты делал. Для Пулкова мы делали сайт, то есть наши девчонки прям реально крутые штуки делают.
1: И это все на ноу-код no как раз-таки?
0: То, что мы делали до этого, это было на чистом коде, а сейчас будет новый курс, да, мы будем уже на ноу-коде no делать.
1: А, ну если это для тех, кто может не знает, расскажи немножко, что такое ноу-код. No это что-то типа как тильда и все остальные платформы, да? Да.
0: Да, 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 это возможность сделать сайты или мобильные приложения в конструкторе, то есть без кода, когда мышкой накликиваешь какой-то интерфейс, вводишь тексты, прописываешь связи, и в итоге ты можешь сделать типовые простые проекты. Но довольно много заказчиков, то малый бизнес, малые предприниматели, им и нужны простые проекты, которые не обязательно писать чистым кодом, можно делать на конструкторе. И они потом смогут сами это легко редактировать Здесь довольно большой спрос И ты не привязываешься к Трудоустройству в том плане, что Когда ты ищешь трудоустройство в компании, все равно Там есть какой-то эйджизм если говорить про российские компании, допустим, в 40 лет мы еще трудоустраиваем, но вот в 50 я не могу обещать, а в 50 ты можешь спокойно идти на фриланс, и там вообще всем все равно, какой у тебя возраст, как ты выглядишь, заикаешься, не заикаешься, вообще все абсолютно все равно, кроме того, что у тебя в портфолио лежит. А портфолио мы помогаем сделать и вот в этом фишка.
1: Супер, очень интересно звучит. Это отличный реально первый шажочек в IT для тех, кому страшно вообще просто смотреть на экран, на котором написан код на любом языке программирования.
0: Мы думали еще про дополнительные профессии типа тестировщика или проекта, но проблема с тестировщиками в том, что их не трудоустроить потом. Возможно, проект или дизайн мы возьмем следующим. Но тоже не хочется распыляться. Я боюсь, что чем больше курсов мы запускаем, тем сложнее уследить за ними, тем ниже может стать качество. А мне не хочется качество ронять. Лучше пусть у нас будет меньше курсов, но они будут супер крутые.
1: Это тоже классный подход. Фокус внимания не рассеиваешь, а наоборот концентрируешься на чем-то одном. Расскажи о каком-нибудь интересном кейсе с обучения. Ты уже упоминала девушку, которой 56 лет, то, что она устроилась к вам в школу и занимается. Может, вспомнишь еще какой-то интересный кейс, помимо вот этого?
0: У меня есть один любимый кейс, когда девушка в 40 или в 41 год пришла к нам учиться, и она до этого долгое время не работала, то ли в декрете сидела, то ли что-то в этом роде. Она отучилась, она нашла работу, она переехала в Турцию. Иначе сейчас живет у моря, работает на удаленке, и она мне недавно прислала письмо, типа, вот я купила подарки маме, я живу у моря, я живу жизнью своей мечты, и это благодаря вам, боже, как это было приятно, это трогает до самого сердечка, ты понимаешь, что ты человеку подарил жизнь мечты, да, она очень много старалась, она училась, она потратила... Получается, где-то год ты учишься, потом год ты работаешь до такого, чтобы нормальную прям зарплату хорошую получать. Получается, ты инвестируешь два года, и через два года ты получаешь жизнь мечты. Я, по сути, даю девчонкам свой собственный путь. Я вообще из очень бедной семьи, и меня моя профессия вытащила, можно сказать, со дна, там, из 90-х, когда толком ничего было есть, и мы очень бедно жили. И вот моя профессия, она меня постепенно вытащила вытащила в очень-очень хороший образ жизни, комфортный, когда ты путешествуешь, ходишь по кафешкам, ездишь на такси, ни в чем себе не отказываешь. И вот эту жизнь я даю своим девчонкам. И когда они пишут вот эти благодарные слова... Это невероятно трогает. И была еще одна история, от которой мы чуть ли не плакали реально всей командой. Она и радостная, и грустная одновременно. Девушка из Украины написала нам тоже отзыв, обратную связь, что спасибо, девчонки, я отучилась, я работаю сейчас на американский стартап, и я работаю в убежище, чувствую себя в безопасности, получаю зарплату, спасибо вам. И мы такие, блин, приятно, конечно, но сам факт, что человек вынужден в таких условиях работать, это, конечно, очень грустно. Но, с другой стороны, мы действительно дали ей возможность работать удаленно, из любого места, даже из такого, получать зарплату и чувствовать себя безопаснее. Это очень круто. Это вот то, ради чего мы работаем. Я понимаю, что этот проект как и родился социальный в первую очередь. Он и остается социальным. И несмотря на то, что у нас платное обучение, у нас много социальных еще дополнительно программ. То есть мы даем скидки мамам детей инвалидов, инвалидам. Девушек-колясочницы из детдомов домов мы учим бесплатно. Для девушек в сложной жизненной ситуации, мы делаем бесплатное обучение, конкурс благотворительный, где они могут прийти к нам, и там достаточно хорошая вероятность выиграть. Нашим ученицам из Украины мы убирали платежи, чтобы они доучивались. И вот эти вот все истории выполняют жизнь смыслом, дают тебе почувствовать, что то, что ты делаешь, оно не просто так. И это невероятно.
1: Ой, да. История эти, правда, очень сильно вдохновляет. То, что вот девушка первая получила жизнь своей мечты, это невероятно круто. Про вторую девушку с Украины, это показывает на то, что девушки реально сильные и реально ничем не отличаются от парней. И они могут и обучиться программированию, и работать в программировании, а еще и работать при любых условиях. Поэтому на самом деле ограничений никаких нет. Они только в голове из-за того, что формируется такой вот паттерн, возможно, как раз-таки еще даже с детства, с которым нужно, конечно же, работать. И на самом деле это такой еще подход к тому, что я хотел дальше с тобой немножко поговорить, поразмышлять вместе. В прошлом выпуске у меня <смех> моя наставница была интервью, и я рассказывал о том, что у меня занимаются. Программирование дети, и к сожалению, у меня сейчас вообще сто процентов детей это парни? Иногда приходят девочки, но они приходят, как раз как ты тоже рассказывал: с примера того, что у меня занимается старший брат, папа. Мама, я тоже так хочу. Как ты думаешь, что можно сделать, чтобы больше девочек и девушек дальше приходило в программирование? потому что реально чисто биологически никаких преград к этому нет.
0: Нужно показывать ролевые модели. Возьмите преподавателя женщину, и ее транслируйте тоже у себя на сайте, в соцсетях, что вот у нас преподаватель женщина, и на женщину преподавателя будут притягивать девчонки. Я сама случайно наткнулась на этот эффект. Я когда работала репетитором, я заметила, что у меня больше половины учениц девушки, при том, что, ну, я же знаю, какой гендерный дисбаланс. То есть ко мне должно было приходить 9 мальчиков и 9 девочка, а приходило 5 девочек и 5 мальчиков. И я поняла, что девушки притягиваются на девушек. И потом я узнала, знала, что был такой эксперимент, э, во-первых, в каком-то из э, известных зарубежных вузов, где они на день открытых дверей поставили женщину вести, и к ним пришло в два раза больше девушек. И похожая история была, я познакомилась, есть Москоу Кодинг Скул, они запустили курс веб-разработка для девушек, и тоже они просто поменяли название, и пришло в два раза больше девушек, чем обычно приходит. Это волшебный эффект того, что девушки притягиваются на девушек. Поэтому просто возьмите преподавателя-женщину, я думаю, что количество девчонок у вас сильно возрастет.
1: Вот, отлично, ролевые модели. Слушатели, смотрите, как бы это странно ни звучало, вот Алиса, она просто программист, она, у нее своя школа, поэтому если вы слушаете этот подкаст, вы сами хотите стать программистом, программисткой, то приходите к Алисе обучаться. А если вы хотите отдать своих детей, и у вас девочка, никаких проблем нет, то находите ей подходящие курсы программирования и отдавайте ее как минимум Попробовать, возможно, ей понравится, возможно, и нет, все разные, тут сразу не скажешь. Главное, дайте ей окно возможности попробовать это.
0: Это правда. В этом как раз есть разница часто. Девочкам дарят кукол, а мальчикам Лего и роботов. И конечно, когда тебе всю жизнь дарят кукол, тебе сложно переключиться на роботов. Тебе это даже в голову, скорее всего, не придет. Но есть прогрессивные родители, которые не делят, которые могут делать наоборот и давать детям и то и другое. Пусть они попробуют и решат, что им больше нравится. Я точно помню, что я больше любила машинки, чем кукол. И папины железки старые, калькуляторы, спектрумы и так далее... Это было супер интересно, но многим не дают этого выбора, этих возможностей, а потом мы удивляемся, почему у нас мало девушек войти идет. А вот все с детства начинается.
1: Ой, супер, Алис, спасибо тебе за эту беседу. Ты очень много всего рассказала, история у тебя правда невероятно вдохновляющая. Самому захотелось пойти дальше, продолжать учиться. Очень ты на это мотивируешь. И я надеюсь, что наши случаи тоже замотивировались. Если вы девушка взрослого возраста и можете сами учиться, то, пожалуйста, двери вам открыты. Приходите, изучайте самостоятельно, если есть у вас... Возможность самому сделать это тоже, я думаю, реально. Если нет, то приходите к Алисе на обучение. У нее там очень комфортная атмосфера и явно очень приятный подход, и настроенный на достижение целей. А родители, не забывайте, что ваш ребенок может почти наверное все. Главное ему как можно больше показывать и открывать возможности в детстве, чтобы он попробовал максимально, что он может попробовать в этом возрасте, а дальше он уже во взрослом возрасте определится, хочет он этим заниматься или не хочет. Не обязательно, что после курсов программирования в детстве он станет программистом или она станет программистом, но как минимум получит новые навыки и новый опыт и новое мышление, которое дальше точно поможет
0: мышление у программистов особенное, и ты уже на все вещи в жизни начинаешь смотреть как на некий алгоритм, на некие возможности, которые ты можешь разрешить, как такую задачу, которую ты можешь решить. И это очень крутой подход. Я его в жизни тоже использую, неважно в чем. Хочешь ты похудеть, выучить язык или купить квартиру или еще что-то, ты всегда можешь вот эти программерские подходы использовать. Agile в личной жизни тоже есть, даже книжка такая. И это очень круто. Я думаю, что рано или поздно все станут программистами, так или иначе. Просто будут программировать свою
1: жизнь. Отлично вообще, Дьюис. Программируй свою жизнь. Очень... Классно звучит. <laughs> спасибо всем слушателям, что послушали этот выпуск. Мне было очень приятно, Алиса, с тобой общаться.
0: Супер, спасибо тебе.
1: Также не забывайте подписываться на подкаст, на всех подкаст-платформах, где это слушаете. Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox. Не забывайте ставить 5 звездочек в Apple подкасте и на других платформах лайки или другие оценки, которые там существуют. Ссылка на Алису, на ее инстаграм, Инстаграм будет в описании, на школу мы тоже оставим ссылку в описании, вообще без проблем, переходите, смотрите, записывайтесь, занимайтесь, развивайтесь, подписывайтесь на мой инстаграм, там можно посмотреть, как я создаю свою школу программирования для детей, как я делаю этот подкаст, немножко подсмотреть, как это все происходит, и подписывайтесь на мой телеграм, там я больше пишу про образование, иногда просто про то, что мне нравится. И Добавляю дополнительную информацию о гостях моего подкаста. Алиса, тебе еще раз спасибо за этот разговор. Было очень приятно. И, конечно же, всем пока. Знание это свобода.